0: 腹中有书气自华，各位早上好，我是亚楠。高考结束關，关于分数是不是牵动着很多家长的心呢？据说有一个班37人考进清华北大，老师发来一条短信，家长们都沉默了。究竟是怎样的信息？我们来关注今天的有书分享。放假了，一个班主任给家长发了一条短信，不管成绩怎样。没有什么优生差生的区别，家长们知道每个小孩都是种子，只是每个人花期不同，有的花一开始就绚丽绽放，而有的花却需要漫长的等待。不要紧盯着别人的花，不要觉得别人家的永远都是好。相信花有自己的花期，细心呵护，看着它一点点的成长，这何尝不是一种幸福？也许你的种子永远都不开花，因为它是一棵参天大树。在我国有这样一位老师，他带了一个55人的班， 3 7人考进清华北大， 1 0人进入剑桥大学、耶鲁大学、牛津大学等世界名校，并获全额奖学金，其他考入复旦、南开等大学。不仅如此，校足球冠军、校运动会总冠军、校网页设计大赛总冠军等六项文体冠军都被这个班夺走。音乐才子、辩论高手、电脑奇才、跆拳道高手，在这个班比比皆是。他也是一名相当成功的父亲，他的女儿也以优异的成绩被北大录取。他就是全国优秀教师、人大附中数学老师王金战。以下是王老师总结的教育经验，强烈建议每位家长花大概三分钟时间阅读，仔细品味，一定受益匪浅。第一条，影响孩子成绩的主要因素不是学校，而是家庭。第二条，如果家庭教育出了问题，孩子在学校就可能会过得比较辛苦，孩子很可能会成为学校的问题儿童。三，成绩好的孩子。妈妈通常是有计划而且动作利落的人，父亲越认真越有条理越有礼貌，孩子成绩就越好。四，贫穷是重要的教育资源，但并非越贫穷越有利于孩子的成长。做父母的需要为孩子提供基本的文化资料，不要让孩子陷入人穷志短的自卑深渊。五，富裕是另一种更高级的教育资源，西方人的经验是。培育一个贵族需要三代人的努力，阶层是会遗传的，但是更高级的教育资源需要有更高级的教育记忆。如果没有更高级的教育记忆，富裕的家庭反而会给孩子的成长带来灾难。六，不要做有知识没文化的家长。有些人有高学历，但不见得有文化。如果家长不懂得生活，不知道善待他人，甚至不懂得善待自己的孩子。无论他拥有多高的学术水平，他也是没有文化的人。七，父母可以把孩子作为世界的中心，但是不要忘了，父母也要过独立的生活。如果父母完全围绕孩子转，没有了自己的生活主题，这样的父母常常会以爱的名义干扰孩子的成长。有时候，并不是孩子离不开父母，而是父母离不开孩子。八。父母需要承担教育孩子的责任，不过也不要因为教育孩子而完全取消了自己的休闲生活。没有责任感伤害别人，太有责任感伤害自己。第九，如果孩子一哭闹，父母就赶紧抱孩子，那么孩子就会利用父母的这个特点，经常纠缠父母，提出更多的要求。所以，孩子哭闹，不要着急把孩子抱起来。父母最好让自己有事情做，让孩子看着自己动作麻利的做事。第十，夫妻关系影响孩子的性格。一个男人如果不尊重他的妻子，那么他的儿子就学会了在学校不尊重他的女同学；一个女人如果不尊重她的丈夫，那么她的女儿就学会了在学校瞧不起他的男同学。第十一条。教育就是培养人的精神长相，家长和教师的使命就是让孩子逐步对自己的精神长相负责任，去掉可能沾染的各种污秽，培育人身上的精神种子，让人可以呼吸高山空气，让人可以扬眉吐气。十二，有修养的父母是伏尔泰主义者，我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。他们从孩子出生的那天就开始跟孩子讲道理，耐心地征求孩子的意见，不要指望打骂孩子就能让孩子学会服从。杀鸡给猴看的结果是，猴子也学会了杀鸡。十三，让孩子成为既有激情又有理智的人。没有激情，任何伟业都不可能善始；没有理智，任何壮举都不能善终。十四，让你的孩子成为有教养的人。有教养，从守时、排队、在公共场合不大声说话、不轻易发怒开始。十五，做人要厚道。如果你的孩子比较厚道，请不要嘲笑他的软弱。喜欢占小便宜的人往往吃大亏，因为他被别人厌恶；愿意吃小亏的人将来会占大便宜，因为他被人喜欢。十六，身体的活力能够带来精神的活力。身体好的人性格阳光，身体不好的人做事犹犹豫豫、躲躲闪闪，说话吞吞吐吐。十七，不要以为孩子一到六岁只是长身体的年龄。如果父母让孩子一到六岁在祖父母或者是外祖父母那里度过，等到孩子六岁时，父母再把孩子接回来上小学，那么这个孩子在小学要么成为默默无语的沉默者，要么成为无法无天的捣乱者。第十八条，经常和孩子一起做三件事：一是和孩子一起进餐；二是邀请孩子一起修理玩具、家具或者是衣物；偶尔邀请孩子帮忙解决工作中的困难；三是给孩子讲故事，并邀请孩子自己讲故事。十九。如果啊没有特别困难，父母最好每天赶回家和孩子一起进餐，家庭的共同价值观就在全家人围着一张桌子吃饭的过程中建立起来。二十，给孩子讲故事，并邀请孩子自己讲故事，让孩子从听故事开始建立阅读和写作习惯，让孩子尽早学会独立阅读，尽早养成终身阅读的习惯。只要还在读书的人，就不会彻底堕落。彻底堕落的人是不读书的，从来不给孩子讲故事的父母是不负责任的父母。二十一，孩子的成长有三个关键期，第一个在三岁前后，第二个在九岁前后，第三个在十三岁前后。如果错过了成长的关键期，后患无穷。二十二，不是三十而立，而是三岁而立。孩子三岁前后就必须建立自食其力的勇气和习惯，凡是自己能够做的必须自己做，凡是自己应该做的当尽力去做。第二十三条，如果你的孩子在十三岁的时候喜欢弗罗斯特的诗句，“两条路在树林里分岔，我选择走人少的那一条”，这很正常，不要担心，他以后也许会选择人走得多的那一条。第二十四条。父母给孩子讲道理是必要的，但给十三岁前后的孩子讲道理时，要注意自己说话的姿态，姿态比道理更重要，否则孩子会厌恶反抗。孩子会说：“你讲的话都是对的，但你讲话的那个样子很令人讨厌。”二十五，心底秘密是人成长成熟的标志。如果孩子有心事，他不想告诉你，那么不要逼迫孩子把他的秘密说出来。二十六。在孩子三岁前后，他的身边最好有一个无为的放任型父母；在孩子九岁前后，他的身边最好有一个积极的权威型父母；在孩子十三岁前后，他的身边最好有一个消极的民主型父母。有效的教育是先严后松，无效的教育是先松后严。二十七条。必须留意你的孩子的学习成绩，但也不必太在意他的名次，倒是需要警惕那些学习成绩总是第一名的孩子。有些孩子学习成绩好，性格也好；有些孩子学习成绩很好，但性格却自私，缺乏同情心，没有生活情趣。第二十八条，必须让你的孩子学会与他人交往，并愉快的接受小伙伴。如果父母对自己的邻居不满，对孩子的小伙伴也十分挑剔，或者不让自己的孩子和他们交朋友，让孩子觉得好像自己跟别人很不一样。那么这些孩子长大以后就很难与任何人自然的相处。二十九条，孩子的成长需要同伴，让孩子有自己的朋友，但不要有太杂乱的伙伴。在孩子没有形成成熟的理性和判断力之前，警惕孩子沾染同伴的坏习惯。第三十条，让你的孩子尽早建立健康的审美观。有出息的男性一定会喜欢健康的女性。不要让孩子的审美观陷入低级病态。不要以为小的有病的就是好的。不要以为强大的就都是坏的。不要以为小麻雀、小绵羊、小狗都是可爱的。也不要以为狮子、老虎、狼都是坏的。不要以为豺狼都是吃人的。豺狼只吃比他弱小的。第三十一条，麦田里的守望者为世界贡献了一个词语：守望。教育不是管，也不是不管，在管与不管之间有一个词语叫守望。三十二，告诉你的孩子，认真听讲的孩子偶尔成绩好，认真自学的孩子永远成绩好。教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。家长和孩子就像两棵彼此分离又相互靠近的大树和小树，大树要为小树遮挡风沙，也要为小树留下足够的空间，感受阳光，呼吸空气。这样，小树才能在属于自己的空间里自由伸展，茁壮成长。太靠近大树的小树是不能长成参天大树的，而远离大树的小树却要去独自抵挡风沙，虽坚强无比，却又极易扭曲或夭折。感谢各位的收听，希望今天的分享对你有所帮助。在这个碎片化的时代，你有多久没有认真读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。也欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。我是亚楠，在美丽的安徽合肥为您送去问候。记得在文末点赞哦。